0: Välkommen till episode 17 av pengesmart podcast. Jag heter Elise och jag är av sparning och jag vill att du også ska få mer ut av pengarna dina. Den veckan har jag varit på dagsrevin. Jag har visstram klärne min igen så jag fick lyssnat lage en podcast episode om det. Alltså om hur lite man egentligen trenger av kläder. Och og de fordelene som følger med det å kjøpe lite nytt. Så kom jeg på at jeg allerede har gjort det. En av de første pengesnakk-podcast-episodene jeg lagde, det handlet om kapselgarderobekonseptet, og det er prosjekt 333 som jeg følger. Så da venter jeg noen uker til før jeg deler mer om klær. Jeg har delt den nyhetssaken fra NRK inne på Facebook-siden min, så hvis du er interessert, så bare sök opp Pengesnakk på Facebook, så finner du den. För i dag, her i podcasten, så skal det handle om studenter. Sparetips til studenter. Og det finnes jo mange sparetips for studenter, heldigvis. Men før vi går in i detaljer om termokopp og brukte pensumbøker, så tänkte jeg vi skulle jeg tenke litt større. Og det gjelder jo ikke studenter. Vi kan alle spørre oss selv, vad må vi ha, og vad vil vi ha? Da tenker jeg på sånne ting som bil for eksempel. Da. Trenger du det som student? Hvis du gjør det, eller du vil ha det, så må du kanske jobbe også. Så spør deg selv, liksom, vad er viktig de neste årene? Hva trenger jeg nå som jeg skal være student? Jeg har en venninne fra studietiden. Hun ville ikke ha en deltidsjobb. Hun gikk en litt mer krevende studieretning enn meg kanskje, og hun ville heller være med på hyggelige ting enn å drive og jobbe. Og jeg husker så godt at hun fortalte meg at «Jeg prioriterer god ljus». Det skulle hun ha til frokost, og det å si det da, «Jeg prioriterer god ljus» det forteller egentlig ganske mye. For det betyr jo at hun prioriterte bort andre ting, og valgte det som var viktig for henne. Hun satt pris på det hun valgte, i stedet for å fortelle meg om vad hun ikke kjøpte på sitt studentbudget. For sånn jeg tenker da, det går, det går fint å leve på studentbudget, men ikke vis man hele tiden fokuserer på hva man ville ha kjøpt hvis man var rik. Så mitt tips er, tips er ikke å drikke god ljus hvis det ikke er viktig for deg, men å finne ut vad som faktisk er viktig for dig og vad du har lyst til å Vill du bo centralt eller i nærheten av der du studerer? Vill du være med på alle arrangementer, konserter, studentting som skjer? Vil du ha fine klær og dra ofte til frisøren, ha fine neiler og vipper og det der? Eller vil du ha dyrt atavstyr? Vill du ha nye bøker? Vill du kun spise økologisk mat? Vill du spare opp pengar til å studere i utlandet? Alltså det är mange ting man kan bruke penger på, og du får også råd til det. Alltså du får råd til noe av det. Men ikke allt. Så vi må velge. Og for å gå litt sånn over til fakta, jeg har vært inne på lånekassen sine nettsider og sjekket ut litt. Helårsstudenter som tar opp fullt lån får utbetalt nå i august 22 000 kroner. I de neste månedene, september, oktober, november og desember, kommer det 8265 265 kroner. Og så i januarien så kommer det 22 og så resten av månedene frem til sommeren, 8.265 igjen. Så nå holder vi jo faktiskt på å utvide den støtteordningen. Da jeg studerte, så var det 10 måneder i året man fikk penger på her. Og nå er det på vei til å bli 11. Så jeg tror nå til neste år er det for 10 og en halv måned man får penger, og så blir det en uke mer for hvert år. 22.000 kroner som kommer nå i august, det er masse. Stesøsteren min kalte det for storstipend. Og det som skjer når vi får plutselig så masse penger inn på konto, i hvert fall for mange av oss, vi føler oss rike og har lyst til å bruke. Men det er veldig dumt å føle seg rik i august. Og det er to grunner til det. For det første så, hvis du bruker opp masse penger da, i august, så sløser du bort penger du kan få bruk for senere. Og for det andre, så lager du deg en vane du ikke kan opprettholde. Fordi i september kommer det jo bare 8000 kroner. Så hvis du lever som en konge i august, så kommer du til å føle deg fattig i september. Men hvis du heller gjør noe smart, og bare later som om du fick 8000 kroner hver måned, også i august, så lager du dig ikke en vane som du ikke kan det er altså 8000 kroner til bolig, mat, festing, mobilregning, allt Og resten av den store augustutbetalingen som kommer nå til de studentene, sett det over på en sparekonto. Hvis du må betale depositum på en leilighet, årsavgifter på forskjellige ting, kjøpe skolebøker, det er så klart ok å bruke av de 14000 kronene på det. Det er jo det de gjør Men ikke bruk dem på luksusting. Du er student nå. Se om du klarer dig på 8000. Og så har du augustpengene i bakhånd. Om du skulle trenge, ja, kan det trenge en sykkel kanskje utover høsten, eller noe annet. Og så, selv om jeg sier at du skal sette mye av deg på sparkonto, så ikke bli vet jeg, fortvilet hvis du er helt ny student på en helt ny by eller sted. Hvis du har flyttet hjemmefra for første gang, så kan det jo hende at du faktiskt må bruke opp alle de 22 som kommer nå i august på diverse ting. Bare husk da, når vi kommer til januar, og du igjen får dette storstipendiet, da kan du sette litt til side. For i hvert fall som sånn jeg opplevde det som student, så det ikke like mye kostnader i januar, selv om man må kjøpe bøker for det nye semesteret. For hvis du skal flytte da, midt i året eller til neste august, så har du jo allerede etter posenum fra det første stedet du bodde. Så det er den aller første augusten som student. Det blir en dyr måned for de aller fleste. Jeg var jo heldig, for jeg studerte et sted hvor det ikke var så dyrt å bo. Og da gikk det an å studere og ikke jobbe. For hvis du skal bo midt i Oslo, her er det jo mange hybler eller leiligheter og kollektiv som man må betale opp mot 7000, kanskje enda mer også, for å bo i. Og da sier det seg selv at det ikke går runt med de 8000. Så det beste du kan gjøre da, det er å jobbe. Jeg jobbet veldig mye ved siden av studiene, kanskje litt for mye noen år. Det var ikke toppkarakterer hele veien, men jeg har alltid likt å jobbe. Jeg liker å lære nye ting og tjene mine egne penger. Hvis du ikke vil eller kan jobbe, så gjelder det å finne et rimeligere sted å bo. For det er boutgiften er en stor utgift for de aller fleste studenter. Og det som er bra da, hvis du klarer å finne et sted som er rimeligere, det er jo ofte kollektivt at man bor samma med andre. Og det synes jeg i hvert fall er veldig hyggelig kjedelig å bo alene, og hyggelig å bo med andre mennesker. Men det jeg egentlig skulle si var at når det er billigere, altså si du står mellom to leiligheter da, en koster 5000 kroner i måneden, og den andre koster 6000 kroner. Det er 1500 kroner mer hver eneste måned, og siden det er hver måned, så blir det faktisk 18 000 i året. Og du må da jobbe Tok her. da må du jobbe cirka 20 timer i måneden mer for å bo i det dyreste kollektivet kontra i det billigste. Men det er jo du som bestemmer selv om du synes det er verdt det for deg. Kanskje det er noen hyggelige folk du vil bo med, eller at leiligheten er sentral, fin. Som sagt, du bestemmer hva du skal ta deg råd til, og hva som er viktig for deg de neste årene. Men husk da, at du ikke får råd til alt, og at hvis du for eksempel bor i den billigste leiligheten, da, og jobber, så kan du spare ganske mye. Det som, det som jeg også tenker på med sånn studenttilværelse er jo at man er så mange i samme situasjon. Når man er i et studentmiljø, så de sosiale tingene som foreslår er jo ofte rimeligere enn de man blir bedt med på sånn i voksen alder. Man kan spise hjemme hos hverandre, i stedet for å spise ute, og det trenger ikke å være så fancy. Alle er litt som på det samme studentbudgettet, stort sett. Um, med klær og shopping og sånt, så har jeg tenkt man kan arrangere byttekveller. Veninner eller kompiser samles og bytter skjorter, og har en hyggelig kväll og får fornyet garderoben uten at det koster så mye. Da. Og til det, når man flytter for seg selv, kanskje for første gang, eller andre gang også, det er jo mye man trenger. Mye man har lyst på, hvertfall. Man trenger en seng, og kjøkkenutstyr, og da går det an å spørre hjemme. Det er tips nummer en. Jeg fikk med meg dyna mi hjemmefra, og husker jeg et sånt rivjern til gullrøtter og ost, så da slapp jeg ikke det. På nette så kan du sjekke vad som kan hentes helt gratis rundt omkring. Det er ikke så mange år siden jeg ga bort alt mitt kjøkkenutstyr fra min tid på hybel, det hadde jo ingen verdi for meg lenger, for jeg hadde annet kjøkkenutstyr sammen med mannen min. Men det hadde jo kjempeverdi for en helt ny student som fikk mannkoker og bestikker og ersetter og alt sammen. så um, Også småmøbler og storemøbler også. Sofaer, bord, og det blir jo mest sannsynlig, tenker jeg da, litt koseligere hjemme hos deg, enn om du gjør det som mange gjør og går på en sånn møbelbutikk og kjøper det billigst av alt billigste bordet, billigste stolene, billigste putene. Det er, blir litt mer personlig och unikt hvis du heller henter gratis och billige ting fra nettet. Man en ting da, du trenger ikke och ha allt med en gang. Det går an å kanske ikke akkurat sitte på gulvet, stol er litt viktig, men noen kan du vente med till du får litt mer penger til overs, og også sette på ønskelista di. Sånn til jul og bursdag. For familien setter jo ofte pris på å få noen konkrete ønsker. Ting som de vet at du vil ha og kommer til å pris på. Og så slipper de å komme på noe helt selv. Jeg har snakket om å få det til å gå rundt, og hvordan det er å flytte og sånn. Men var med å spare? spare? Går det an å spare pengar som student? Mitt svar er såklart ja, fordi jeg gjorde det. Og det henger såklart sammen med at jeg jobba. Jeg jobba i feriene, på kveldene och i helgene. Og en spareform som er fin, hvis du ønsker dig bolig en dag, spar i BSU. Hvis du tjener nok til att du betaler skatt, Spar i BSU. Hele neste episode av så skal jeg snakke om BSU. Det er noen feller man kan gå i, og så har jeg noen tips. For hvis du ikke jobber, ikke spar i BSU, kan hende du allikevel bør gjøre det. Hvis du er usikker, så får du sitte klar neste fredag når episoden min om BSU kommer. Men uansett om du sparer i BSU, eller jobber, eller ikke, Sett til side litt penger. Noen av dere har sikkert lagt merke til at jeg har snakket om de 8000 kronene fra lånekassen. Utbetalingen du får, den er jo på 8265. Så min anbefaling er å gå rett in i nettbanken og sette opp ett automatisk trekk på 265 kroner. Samme dag i måneden som lånekassepengene kommer. For da blir det de 8000 du ser, det er de du har å forholde deg til som ditt budsjett, mens de 265 kroner hver måned flyr inn på den samme kontoen som du satt i tusenlappene over på i august. Og den konton er da din bufferkonto. Hvis det kommer noen store, kanske uventet utgifter, så er det disse pengene du skal bruke. Ikke kreditkortet, for du har jo ikke mer, kanskje du har ikke mer inn hver måned enn de 8000, og da, de trenger du jo for å få det til å gå rundt med mat og husleie og alt det der, så du har ikke råd til å prioritere en kreditkortregning. Og da vil jo den bare bli større og større med de dyre rentene som er på sånne kreditkort, så da er det bedre at du har din egen konto med oppsparte kroner. Og hvis det ikke skjer noe uventet da, og det ikke er sånn att du trenger å kjøpe deg en sykkel eller noe sånt, så kan jo de pengene bare stå der. Stå der og vokse litt hver måned, enda mer hver januar och august, helt til du skal kjøpe deg en bil eller et hus, eller har lyst til å till Chicago. Og det å trekke, som jeg nå sa, kan være 265 kroner, det kan gjerne være høyere. Hvis du jobber, så kan du jo spare tusen kroner i måneden, eller til og med mer. Du vet jo selv vad økonomien din tilater, og vad du har lyst til. Men håpet mitt er i hvert fall at du sparer en liten fast sum hver måned, fordi da bygger du deg en vane, en sparevane. Du har vant på å spare, og når du da er ferdig som student, og kommer ut i arbeidslivet, og begynner å tjene mer, så husker du på, og øke det sparetrekket. Hvis du hadde spart 0 kroner som student, så blir det jo fort sånn att du sparer 0 kroner når du ikke er student lenger heller. Men hvis du allerede har en vane med att du sparer litt hver måned, så er det større sjans for at du fortsetter med det, også etter du er ferdig som student. Så dette med deltidsjobb, da, det høres ut som jeg anbefaler det, og det gjør jeg ikke bare fra att du kan spare mer til framtden men at man har det lite omslire som student, om man trängnger ik gå hele team må tänke på sitt. O så är det den erfaring man tillæner sig. Visst du er færdig med bachelorgrad eller mastergrad och ik har hat nå sällig jobb. På første så har du lite arbesserfaring vet veke helt. Kanskje hva slags arbeidsoppgaver du trives med og ikke. Og så har du heller ingen som kan gi deg referanser. Ingen som kan fortelle den fremtidige arbeidsgiveren din at vet du hva, denne her personen er så flink til å jobbe, hyggelig å ha med å gjøre, kommer på jobb lørdag morgen. For det kommer du til å trenge. Den dagen du skal søke dig ordentlig jobber, så trenger du noen som kan være din referanse og si no pent om dig. Nå skal jeg finne frem mobilen her, for jeg tok til morgenen i dag og spurte alle som følger meg på Instagram, hva slags tips har dere til studenter? Og det har kommet inn massevis av tips, så jeg skal lese opp alt sammen for dere, så dere får med dere alt det dere trenger i bagasjen for et bra, økonomisk, sparsomt og hyggelig studentliv. Og det aller første som kom inn, kjøp bøker brukt så klart. Helt enig i den. Det er ingen vits i å dyrt for nye bøker. Mange universiteter og høyskoler har jo også egne dager hvor de har marked. At du kan selge pensumbøkene fra i fjor og kjøpe pensumbøkene fra i år. Veldig kjekt og veldig mye å spare på det faktisk. For det blir en del bøker i løpet av studietiden. Neste tips. Bo billig for å kun leve av lånekassepengene. Lønnen fra deltidsjobb kan da gå rett inn på sparekonto. Lag matpakke og ha med egen vannflaske og egen kaffe og te i termokopp. Studentrabatt er gull. Også i utlandet kan brukes på reise. Pant alt alltid. En og panteflasker og bokser är lurt. Sjekk ut vem som gir studentrabatt. Både frisør og tannlegge kan ha gode tilbud. Bytt ut fast fashion med spesifikke ønsker om penger til kvalitetsklær til jul og bursdag. Ha en liten jobb ved siden av studiene. Invitere venner på å lage middag sammen og å spille spill sammen i stedet for å spise ute. Spis rester og ukeshandle. Ved å planlegge måltidene kaster man mindre mat og bruker mindre penger. Ha et felles matbudsjett i kollektivet. Spis middager sammen. Man kan spare mye på mat ved å lage ukeplan, ha med kaffe og te. Har du fast lesesallplass eller skap, kan du ha nødproviant stående for å unngå impulskjøp på campus. De pengene man sparer på mat og drikke kan settes på sparekonto. Jobb ved siden av. Og husk matpakke og pulverkaffe. Ikke kjøp alle bøkene på pensumlista, lån på biblioteket eller spleis med en venn. Handle bare en gang i uken. Sett av tid og lag en meny. Følg «Fattig student» på Instagram for knallinspo. Ah, den er veldig enig, «Fattig student». Hun er så flink og kommer til og med, med en bok denne uka faktisk. Det er et kjempegodt råd å følge henne. Hun lager mat som ser så digg ut til um, veldig billig. Um, jeg leser videre. Prioriteringer som fest og alkohol. Jeg vet ikke helt hva, om de mente at man skal prioritere det bort, eller det står bare prioriteringer som fest og alkohol. Ja. Litt fest må vel til som student, det synes hvertfall jeg. Kjøp brukt og la det gå sport i matredding. Dumpster diving etter mat. For de som vet vad det er, så er det altså at man går i søppelkassa til matbutikkene. En ting man må tenke på da er at det er jo ikke alt som kastes fordi, bare fordi det er dårlig dato og som er like fint. Noe det som kastes har faktisk ikke bare kvalitetsfeil, men kan inneholde sykdomsfremkallende, bakterier, glassbiter. Det kan være reelle grunner til at maten kastes. Og når det gjelder kjøtt og sånne ting for den som spiser det, så er det litt sikrere å dumpster dive etter det på vintern hvor det er kaldt rundt søppelkastene enn nå, hvor det er mange varmegrader. Så jeg har ikke prøvd det selv, og jeg skal ikke si at man ikke må gjøre det, men hvis man gör det, så Vær litt forsiktig. Neste råd. Ha en buffer. Og det har jeg jo snakket en del om. Helt enig i det rådet der. Bruk opp maten i kjøleskapet. Prøv noen nye middager i samme slengen. Studentsamskipnaden har ofte veldig gode og rimelige treningsalternativ. Bruk alle studentrabatter. Lag mat for flere dager og frys ned. Det er bedre å spare litt på BSU enn ingenting. 200-500 kroner i måneden er bedre enn null. Planlegg matinnkjøp. Tips følgerne dine om fattig student. Yes, det har jeg nettopp gjort. Hva mer her da? Bak brød selv. Det er mye billigere, og eltefritt brød er helt genialt. Lag matpakker fremfor å kjøpe mat daglig. Ikke bruk mer penger enn du har. Ha et fast strekk på 2 kroner eller 5 kroner hvis det er mulig i din bank. Morsom sparring Lag handleliste og handle maks en gang i uka. Kjøp sesongens grønnsaker og la prisen bestemme om du skal kjøpe eller ikke. Bo litt på hyblen før du handler møbler. Unntaket her er en god seng. Den trenger du. Yes, det snakket vi jo litt om i stad. Jeg mente også at stol kan man ha fra starten. Jeg har jo flyttet den uka, og jeg har fått um, spisestudstolene mine, men ikke bordet. Så jeg føler også at man trenger et bord. Du trenger ikke kjøpe masse nye klær. Du trenger heller ikke en Mac eller intervjuør som ser kult ut for å passe in. Ha brødmiddag en dag i uka. Hvis du må kjøpe nye bøker, er det billigst på nett, men check om du kan kjøpe de brukt først. Lag store matbakker. Få med vennene dine, og la det gå sport i å ta med medbrakt på de merkeligste steder. Okej okay. Benytt appen Hold. Legg fra deg mobilen og spar poeng som gir dig gratis ting. Hver gang du vurderer å kjøpe noe, skriv det på en ønskeliste. Smør matpakke som ostesmørbrød og annet digg for å unngå å kjøpe mat på del de luka. Studentjobb hadde utbetaling to uker etter studielån. Jeg sparte halve låne og halve lønna. Smart. At sparingen bør gå i BSU, og at det er så mye annet som kan gjøres billigere. Lag mat sammen. Det er både hyggelig og billig. Let etter bøker på iBook, e om mulig. Det har spart meg flere tusen. Finner man ikke bøkene der, kan man sjekke Finn og Theis. Jeg sparte over 2000 kroner på å kjøpe bøker brukt. Ha en deltidsjobb ved siden av, både for økonomien, men det hjelper også med å strukturere hverdagen. Har du fryser, last ned appen Too Good To Go. Ha en ekstra jobb ved siden av studie om så bare en lørdag i uka. Sett av 300 eller 400 kroner i måneden på en pensjonskonto, gjerne med høy risiko for de som er unge. Del opp stipendiet eller lønnene i uker og gi dig selv ukelønn. Da blir du aldrig blakk på slutten av måneden. Spør alltid om studentrabatt, og bruk BSU'en som bufferkonto. Det er fritt uttak fra BSU i inneværende år, og du får en superrente. Bruk opp maten i kjøleskapet. Prøv noen nye middager i sammerslengen. Spis mat sammen, enten i kollektivet der du bor, eller med vennigjengen. Planlegg middager etter hva slags tilbud dagligvarebutikkene har. Ukeshandle og lag fra tid til annet store porsjoner og frys ned. Kjøp i 50%-disken der varer går ut på dato. Har du fryser kan du hamstre in. Det er ofte gode produkter. Mm. Spar i aksjefond. Selv 250 kroner i måneden er bra. Ikke kjøp helt nye pensumbøker hvis eldre utgaver fortsatt kan brukes. Vær frivillig arbeidskraft til festivaler og konferenser. Bruk brødkutteren i butikken. frysne ned med brød. Da trenger man aldri å kaste gammelt brød. Spar på maten og lag matpakke. Ha med vannflaske og egen kaffe-te i termokopp. Kjøp en liten fryser, putten den i hjørnet på hybelen din og spar shitloads på mat. Kjøp hele kaffe i studentkjellerne enn i kantinen, med mindre du har med termos. Tusen takk til alle dere som har sendt inn disse fine tipsene. Jeg har merket at det var väldigt mye på mat, og det er jo mat som man har muligheten til å faktiskt spare ganske mye på. For sånn som bostede, du må jo bo et sted, og det koster det det koster, men av variable kostnader er jo mat den desidert største for veldig mange av oss. Lykke till alle studenter som ska begynne på et nytt semester nå. Ekstra lykke till til de som begynner for første gang med studier, och og kanske også flytter for første gang hjemmefra. Jeg har tenkt til å samle alle de tipsene jeg har fått in idag och og hvis får noe nye i løpet av kvelden, inn til et blogginnlegg. Så da kan du gå in på pengesnark.no. Når du hører dette, og sjekke ut alle sparetipsene til studenter, og dere som vil leve som studenter når det gjelder penger. God held!